1: Geração Start, o podcast de Esports de gzh
0: do Start, está começando mais um episódio do G-Start, o seu podcast de esportes, esportes eletrônicos, games aqui de GZH. Estamos no episódio número 64, sempre com a parceria da KTO.com, onde a diversão acontece. Acessa lá KTO.com para dar aquela brincada. E no episódio número 64 também recebo ele. João Pretzel, como é que tu tá, Guerreiro? Tudo bem?
1: Tudo bom, Douglas. Todos os ouvintes desse podcast tão Vamos maravilhoso. Vamos falar sobre a
0: grande participação da Fúria na Pro League.
1: É grande. É grande mesmo, só porque tá distante, né? Tá lá em Malta, porque de resto foi uma desgraça. Não fazer 10 rounds é uma vergonha, mas isso é um assunto pra posterioridade. E
0: também temos mais um convidado para o episódio de hoje. Lucas, bem-vindo, jornalista, nosso colega do Draft5. Como é que tu tá, Lucas? Tudo certo?
2: E aí, pessoal, fora a campanha da Fúria aí, que não foi das melhores coisas, tudo certo.
0: E hoje está começando o primeiro episódio, aproveitando que o nosso Lucas também é que é gaúcho, João Pretzel, está começando pela primeira vez no G-Start, muda a trilha agora. <risos> O Bala na Redação, bora? Bora, que a gente vai dar muita bala <risos> na Fúria. Vamos, Lucas, bora participar Oi. do Bala na Redação? Eu sou parceiro. Então bora, então bora, vai começar o Bala na Redação dentro do G-Start, porque a gente vai debater bastante, falar um pouco sobre essa campanha da Fúria que, apesar da brincadeira, a gente se decepcionou bastante, né? De fato, a gente vai expor agora o que aconteceu de acordo com a Fúria, o Arte jogou mal, novamente a Fúria tem um problema médico. Né, é, mal é médico. fisicamente. É, é, mal fisicamente. No novamente o um problema médico durante, durante o jogo. A última vez a final da Copa Abacaxi né, teve, teve o Cacerato não podendo jogar o segundo mapa e o Guerri acabou substituindo. Mas a Fúria teve esse problema na Pro League com o Arte. João Pretzel, Maus Sports, patrolou a fúria.
1: Cara, eu vou repetir o que eu falei não fazer 10 rounds na mouse em dois mapas é uma vergonha pra qualquer time no mundo de tier S e com a Fúria não pode ser diferente, assim. E até o Arte, ah, o Arte estava mal. Estava mal, mas ele foi o segundo que mais matou nos dois mapas somados, só atrás do Fallen. Então, isso não pode ser uma desculpa. E tem se tornado uma desculpa frequente da Fúria, né? Foi assim com o Cacerato, foi assim com o Arte. A Fúria passou três semanas é, treinando, fazendo bootcamp, veio para o Brasil, deu uma descansada, voltou para a Europa para jogar contra a Mouse e aí acabou fracassando de uma forma que, eu, João, desde que eu acompanho o CS, nunca tinha visto a Fúria fracassar. Teve eliminação no, no Major de Paris, teve outras eliminações da Fúria e eu nunca tinha visto a Fúria assim tão apática dentro do server. Então, pra mim, foi uma surpresa. Claro que a Maus tá vivendo um bom momento, isso é, é inevitável. O time tá jogando redondinho, tá, tá sabendo matar, tá sabendo ler bastante os jogos. Então... Claro que existia um favoritismo pra, da Fúria porque é a panela brasileira, mas ficou devendo e muito durante essa Pro League. Douglas e Lucas.
0: Ô, Lucas, 16-5 na Nuke, 16-4 na Mirejo. O que é que faltou para Fúria?
2: Doença do pássaro sobrou, isso eu sei. <risos> mas a questão, a questão é o seguinte: existem dois lados dessa moeda, né? A Mouse está muito bem, muito bem mesmo. Uh, fizeram duas mudanças, eles uh, apostaram em poder de fogo ao invés de conforto, né? Se a gente fosse ver as posições em relação ali do do Impet, do, do Siuri, eles se conflitavam muito, mas eles apostaram no poder de fogo acima do conforto deles e estão saindo muito bem. Nesse exato momento, inclusive, venceram o mapa da G2, ah. venceram com bastante autoridade depois que virou os lados, não deixaram o Moni se jogar e tal, mas assim, eu ainda acho, eu concordo em gênero, número e grau que é inaceitável um time do calibre da FURIA não fazer uh, 10 rounds na mouse, né, e eu, eu acho que, é, assim, a FURIA tem as desculpas, mudou capitão, mudou Toda a cultura da equipe, mudou dois jogadores, mas a Maus também mudou de capitão e mudou a cultura da equipe, sabe? Então, eu acho que se vale para eles, vale para nós também. A Fúria passou bastante tempo aí só treinando em Malta, jogou algumas competições, aí se aventurou na tão falada selva europeia, mas o resultado até agora a gente viu pouquíssima coisa. Claro, eles podem entrar também com, entre muitas aspas, a desculpa de que o, o, a cabeça está no CS2, mas eu só vou me convencer disso a partir do momento que a gente vê algum resultado convincente vindo dessa equipe.
0: É, e como o João falou, né? Tem uma situação bem interessante que a justificativa da, da fúria não ter, ter, não ter tido um bom resultado. E eu nem sei se eles colocaram aquilo como desculpa ou como, de uma certa forma, uma justificativa. O Fallen foi lá e colocou e informou que o Arte estava indo diretamente para o hospital. Mas o fato é que no server, cara, de rating, o Arte terminou com 0.82, o Fallen com 0.77 e Yuri 7.4. O Tchelo 0.5 e o Cacerato 0.48. Então, se a gente for ver, faltou Cacerato também. Não. Faltou muito. Na verdade, faltou o time inteiro, né? Faltou o time faltou, inteiro. Faltou o time inteiro é.
2: Mas, assim, curiosamente, eu acho que é, depois dessas mudanças... Claro, eu também acho que a Fúria uh, foi muito nessa linha de apostar sobre o poder de fogo ao invés do conforto deles, né? Por isso que trouxeram o e não alguém simplesmente pra fazer o que o Drop fazia, que era carregar o piano, né? Uhum. Mas, de, de qualquer forma, eu tenho sentido muita falta, especialmente do Yuri, e nessa eliminação mais do que nunca do Cacerato. Eu acho que a Fúria, ao invés de crescer o rendimento coletivo, perdeu o coletivo e perdeu também o individual. Não, o pessoal não tá rendendo individualmente, sabe? Eu é. acho que tem faltado isso e, cara... Cacerato, em qualquer boa situação que você coloque ele, para mim ele é top 5 rifle do mundo, sabe? Uhum. Então eu acho que essa performance aí dele é, fez muita falta e. Se a gente quiser ver uma fúria forte daqui pra frente, isso é uma coisa que, que a fúria tem que analisar como utilizar melhor o Cacerato e como fazer ele render o que ele tava rendendo antes e até mais, né?
1: É, eu tenho a impressão que sempre que a fúria faz alguma mudança e já foi assim com, com a entrada do drop lá atrás e com a entrada do safe, o Cacerato e o Yuri, eles dão, têm uma queda de rendimento. E acho que dessa vez não foi diferente. O Cacerato acaba a nuke com 7 18. Eu, jogando no meu nível, não faço 7 18. Então o Cacerato não pode fazer 7 18. Mas eu tenho essa impressão, quando acontece essa troca O Cacerato e até mesmo o Yuri Eles dão uma queda de rendimento E eu vejo, eu vi no Twitter várias pessoas falando É, se, se for pra fazer o que o Thiago tá fazendo Tinha que ter mantido o drop Olha as entregadas, não sei o que Cara a eliminação, ela passa pelo contexto, claro, evidentemente, mas pela, pela circunstância de mapa, a fura inteira não foi bem. Então não dá pra personalizar a crítica só num jogador ou querer apontar se fizesse isso, se fizesse aquilo. Cara, acontece, passou, vamos agora pro CS2, porque é o que resta, né? O CSGO acabou pra todo mundo e agora, ir pro futuro, se eu não me engano, o CS2 começa na IM Sidney.
0: É, mas ainda tem uma blast, né? Tem uma blast pra... pra os brasileiros Imperial,
2: jogar. Imperial Legacy e Fury ainda vão ter a Blast é, no, no, CS no CSGO. Go. E, a, e CS2 a gente não, não sabe exatamente quando que eles vão jogar, porque não temos representantes brasileiros na EMC, né?
0: Exatamente, lembrando que todos caíram no Qualify aberto, né? É. Uhum. Todos caíram no Qualify aberto. Mas eu queria voltar justamente sobre esse rendimento e, e, e o impacto que essas mudanças podem uh, ter tido em, em Yuri Cacerato, que sempre foram os star players... Né, da, dessa equipe da FURIA Não importa a line, não importa a mudança uh, Não sendo advogado do diabo Mas vamos lá, Lucas e João Todo mundo alertou que era um time novo Todo mundo deixou bem claro que a fúria estava começando do zero E começando do zero Dá pra passar pano? Ou deu de passar pano? Porque a FURIA já jogou o quê? 4, 5 campeonatos tem uma final da, da Pineapple Cup e, e só. O resto foram eliminações no play-in de Cologne, Foi eliminação em play-in da, da EM Sydney. Gamer's
2: 8 perdeu para a Navi. Gamer's
0: virado. 8 perdeu nos playoffs da Pro League, mas foi para os playoffs da Pro League também no sufoco. Precisou do Sim, último jogo da... lá. É, pegou lá o Last, o last Chance. E aí, pessoal, o que, que tu acha, Lucas? Dá ainda para passar um paninho ou já tá na hora da cobrança ser um pouquinho mais, mais eu, forte? Eu,
2: eu acho que dá para passar pano até o final do ano. Porque agora em outubro, se eu não tô enganado, a Fúria tem três compromissos na Europa e um no Brasil. No Brasil é a BGS, que é mais para se aproximar do público, trazer aquele carinho, sabe? Fazer a alegria da torcida. E depois tem lá na Europa que é para grindar mesmo, né? Para se aventurar na selva e tentar realmente evoluir, que eu acho que é isso que precisa. E é isso que dá condição ainda de se passar pano, tá? Mas agora, mudou? Mudou, mas todo mundo mudou nessa janela. Quem não mudou? G2, Herói, Kiense, acabou. Todo mundo mudou. A Vitality era o melhor time do mundo e mudou. Entendeu? E segue num ritmo muito bom. A Mouse, como a gente falou, trocou duas peças, tá muito bem. Tem o outro lado, Cloud9 mudou. Tá uma inhaca, não, não, não fez nada na Pro League.
1: Uma surpresa, mas, inclusive, enfim, pra mim.
2: é. É um, também é um super time, pra eles é o um super time russo, né, pra nós é o nosso super time brasileiro mas enfim, eu acho que tem ainda dá pra passar pano mas não, não é por muito tempo que se arrasta isso, viu? Eu acho que se não der resultado até o final do ano, a torcida brasileira é pesada. A gente sabe que a Fúria tem um histórico de, de bancar a contratação, não mudou lá atrás quando muita gente pedia a saída do drop, não, a saída do safe, acho que até demorou mais do, do que o necessário para ocorrer também. Mas eu, eu acho que a Fúria, até o final do ano, se não conseguir apresentar alguma coisa real, um, um resultado uh, agradável ao público, assim, eu acho que corre o risco de, de não fechar o ano com esses cinco.
0: Aí,
1: forte, irmão? achei forte esse final. Eu concordo em número, gênero e grau. Dá pra passar pano até o final do, do ano, mas é muito forte apostar num projeto só por seis meses, né? E acho que não faz muito o perfil da fúria Eu entendo, caso seja a escolha da, da fúria em fazer isso, mas eu acho. Aí eu posso pensar que seria muito mais uma escolha do Fallen, que também já tá cansado. Uhum. Eu entenderia por esse lado, assim, do que uma escolha da, da Org, assim. Porque não é o perfil da fúria mudar. Mas é aquilo que a gente falou, né? Até o final do ano. E
0: valeria mudar no final do ano sabendo que agora
1: todo mundo se iguala? Eu, na mesma dessa opinião, acho que não. Acho que não vale a pena mudar. É,
2: é que a, a minha concepção não é, da, de, é uma mudança a partir da fúria. É partir, sei lá o arte bater no peito e falar, olha, não tá legal isso aqui, a gente não tá se encaixando, não é as funções que, 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 que encaixam um no outro, eu acho ou o Xelo chegar e falar assim, também não tô legal, isso aqui não é para mim uh, eu gostava mais do jeito que era, na como eu jogava na Imperial, tinha mais liberdade e tal eu acho que é, é disso que pode partir, cara, porque a pressão da torcida brasileira a gente sabe, a torcida brasileira é muito chata, muito chata, Chato. quando é para apoiar ela apoia, mas quando é para pesar Cara, a torcida brasileira já derrubou o próprio MBR do Fale em 2020. Para quem não se lembra, o que derrubou aquela equipe foi a pressão popular. Foi lá jogar na selva europeia, tomou rodião para Copenhague em Flames e para Gambit, que na época não eram Isso. os times que iriam a se tornar. Mas a Gambit, por acaso, se tornou o melhor time do mundo alguns meses depois. Mas o que derrubou aquele time, sem dúvida alguma, para mim, foi a torcida.
0: Não, e a, e a torcida brasileira pesa no taco, né? Pesa. Historicamente, pô... Tá maluco? Aliás, taquinho de volta, hein? A gente pode falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. Mas, então, pessoal, não foi o resultado que todo mundo queria. Lembrando que a chave que a Fúria caiu né, nos playoffs, ela era complicada. Mas eu acredito que todo mundo esperava, pelo menos, avançar sobre a Maus. Eu, pelo menos, acreditava nisso. Porque depois teria uma phase e depois teria, teria essa G2 pela frente. E aí, eventualmente, numa, numa semifinal, poderia pegar... A Ence, né? Que, que inclusive já está na semifinal classificada e numa final, eventualmente uma Nave, uma Vitality ou uma Monte que eliminou por 2 a 0 a equipe da Vitality. Então teremos Nave e Monte novamente o reencontro de Ouro 2 contra o Simple. Pessoal, ainda ampliando sobre a Fúria, e aí eu não quero nem puxar individualmente, tá? porque, porque eu acho que isso, nessa questão de time novo, de se tratar de um jogo coletivo, é muito difícil de, de como o João disse, de personificar os problemas, uh, mas cara, tem algumas posições que parece que não estão encaixando, o solo bombe da Fúria não tá rolando não tá rolando, a gente criticava muito o Drop por ser esse solo bomb, e muitas vezes ele entregava muito bomb, esperava o retake, às vezes é, é, era o solo bomb que morria por último, porque ele só esperava né, a invasão, chamava o, o retake e participava do retake e muitas vezes sobrava, sobrava pro clutch. Só que, cara, Parece que justamente isso e o suporte da Fúria não tá bem encaixado. Eu não sei se é justamente porque é um time novo. Eu não sei se o que, que tá acontecendo, se as ideias ainda não, não, não começaram a bater. O fato é que a Fúria, que tinha uma boa nubes, por exemplo, não joga mais, muito por conta do Fallen. Tinha uma boa Vertigo, não pica mais Vertigo. Então a Fúria, de fato, é um time novo porque ela mudou tudo. Sim. Ela não tem nem Map Pool mais. Ela não tem... Se, se se reclamava que a Fúria não jogava Overpass, se joga Overpass hoje, perde Overpass. Né? Até que ponto vale também acrescentar outros mapas se for, se for para perder? Pô, Nuke tá sendo o, 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 o mapa que a Fúria mais joga. E, e a Fúria nunca foi muito de, de picar ou de jogar Nuke. Se picasse jogava, mas era difícil. Eu não sei, cara. Eu, eu não sei, sinceramente, se de fato a Fúria não tá voltada muito mais para essa mudança visando o Major no CS2 e aí é onde eu discordo de vocês eu não vejo uh, uma possibilidade de mudança line no final do ano muito por conta do Major, porque é um projeto Major, mas cara, se for cambaleante assim, se for se machucando, aí entra no que vocês falaram e principalmente o que o Lucas disse relacionamento, e aí se o relacionamento não bate,
1: aí complica e tem que tem que se classificar pro Major, né? Claro. É, e, ah, e o nosso... O nosso e RMR... a FURIA vai jogar
0: RMR ou vai jogar RMR Europa?
1: Não, tem que jogar NA. Se Ué. for a Europa... Não, que... é...
2: É, é o, é o dos, das Américas. É. Só que o, o das Américas, agora a gente entra num problema, né? A performance das Américas nos últimos dois Majors foi tão ruim que a gente perdeu, de seis vagas, a gente é. agora tem quatro. É. E de 16 participantes, agora tem oito. Tudo bem, a FURIA já tá garantida. Mas... Quatro vagas vai ser uma carnificina.
1: E, e a Col, por exemplo, foi, avançou uma fase a mais que a Fúria nessa Pro League. Então, assim. E não deu é... Um pouco, a No Aviseta? No foi adiante também. Todo... Ah,
2: no Vizeta. No Vizeta foi muito bem. É.
1: Então, é essa a questão. Assim, a Fúria é o melhor time da América ainda? Do Brasil, eu não tenho dúvida que ainda é o melhor time, por circunstâncias que os outros times também não, tão, não vivem o um melhor momento. Mas da América, a Fúria é o melhor time da América?
0: Eu acho que Aí hoje ainda
2: é. acho que dá pra ter dúvida. Muita dúvida.
0: Pela qual? Pela qual. Pela qual, pela
2: Neviseta, o MBR li... se seguir na boa crescente que tá. Não sei se logo não, não vira o melhor ah, time do
0: Brasil. Porque a Liquid saiu, né? A Liquid foi... É, a Liquid foi agora vai jogar na Europa. Foi na Europa. É. É, a gente tem muita expectativa nessa line do MBR também, né? Temos. MBR que ganhou o Damals. Ganhou da mouse.
2: Ganhou da... E, e digo mais, o MIBR só não foi para os playoffs, só não foi para os playoffs, porque no mesmo dia teve que jogar contra a EG e contra a Montes. É. Fez a série da EG que era para ser fácil, teve que fazer das tripas o coração para passar. Fe... Se eu não me engano, eles jogaram mais de 60 rounds em dois mapas, mais de 70 rounds, uma coisa assim, foi surreal a quantidade de OT e entregada que teve.
1: Sim, foi 25 a 22... E daí...
2: É, e depois depois um 16 a 1 no primeiro mapa, né? Sim. E depois teve que jogar contra a Monte já desgastada, né? No cansaço, e daí não teve o não teve que ajudasse na causa. Se tivesse pego a Monte descansada, acho que teria ido para os playoffs, porque já tinha vencido a própria Monte anteriormente.
1: É, e... Mas
0: descansada enfrentou a Mouse e perdeu, né?
2: É, também também <risos> tem <risos> por esse
0: lado. <risos> também tem Mas isso, Mas eu,
2: né? é. eu acho que se o MIBR pega a Monte descansado num só dia, assim, um jo vai jogar um jogo só no dia, eu acho que passava.
0: Eu gostei muito do que eu vi do MIBR.
1: Eu também. Foi uma pena não ter passado pros playoffs. Hum, é.
0: Bom, gente, ele, terminando o capítulo Fúria, eu acho que é isso, né? Esperar, tem uma Blast agora em disputa, ver até onde chega, ver justamente esse contato com a torcida brasileira na BGS, aliás, vai estar tá na BGS, Lucas?
2: Eu não, eu não.
0: Mas a Draft 5 vai estar, né? É em casa, né? Acredito que sim. É em, casa, é, é em casa, São Paulo né? ali é tudo nosso. São Paulo é tudo, tudo, tudo da Draft 5.
1: Eu, eu queria falar duas coisas Fale. sobre essa Pro League ainda, Douglas. Do, dois times que pra mim vão dar nos próximos nas próximas semanas. É a minha aposta. Phase e o Heroic. Tô contigo na Phase Heroic não. Desbende da herói eu... que eu não sei não Eu acho que eles vão trocar alguma peça A FaZe não vai... joga
0: é. o Major de 24 com essa line
1: Não, com certeza não Cravo Com certeza não
0: O que, que tu acha, Lucas?
2: É, cara, não sei Eu acho que a FaZe se mudar esse ano ainda tá? O Major de CS2 não sei Eu acho que é muito longe pra arriscar Mas se mudar a FaZe esse ano muda o treinador Que tá o Neo como interino uhum. E, mas a Heroic eu acho que muda A Heroic ela só volta a jogar final de outubro Eu acho que até lá não vai ser com esse mesmo elenco
0: Seria a Zonic o futuro técnico da Phase?
1: Mas ele quer sair? Olha,
0: Tava rolando ser, um ele. papo dele ele, que ele ia sair sai, da
2: Vitality Pelo que se fala, ele sai do, ao final de 24 da Vitality né? Então, phase mas do aí Pri? quem sabe Quem sabe volta pra Astralis? Quem sabe vai pra uma Phase? Não sei, cara é, Phase
1: do phase Pri, do Pri. Ah. É, que... Ou o
0: Heroic do Pri, né? Nunca ah. sabe É Bom, pessoal, antes eu queria falar um pouquinho mais sobre o MBR, mas também eu queria falar sobre uma mudança que me surpreendeu, cara. Do Neida. Do Neida. Literalmente do Neida. Eu não
2: preciso nem que tu me diga qual é pra eu te dizer que só pode é... que alguém saiu na mão com alguém. Só... Pra cara, isso é
0: inacreditável do Neida um anúncio: Jota não é mais jogador da Imperial. O é... que, que eu vou dizer sobre isso? Eu não, não sei não, o que falar. Cara.
1: Não tenho o que dizer, porque assim, eu acho que aí vai muito da, da questão do, do relacionamento que a gente tava falando da, da FURIA pro futuro, assim. Ele deve ter dito assim, bah gente, nessas posições que eu tô jogando não, não, não tá sendo confortável pra mim, eu acho que eu não posso render mais do que eu tô rendendo, então vamos entrar num acordo? Vocês me liberam por um valor menor, eu saio do time e vocês acham outra pessoa. Eu acho que só pode ter acontecido isso, porque não faz nenhum sentido, nenhum.
0: Quem bateu em quem no vestiário da Imperial, Lucas?
2: Excelente pergunta. Excelente <risos> pergunta. Eu, eu, sei, eu que sei que o Jota tava tem envolvido. alguns gênios, tem uns gênios fortes, viu? É. Mas, enfim, cara, eu acho que uh, performance não tem nada a ver. Uh, se não partiu do Jota, não tem nada a ver. O cara é muito bom. Ele vinha sendo, nesse 2023, pra mim, pelo menos, o mais consistente de toda a Imperial. Então, não faz sentido nenhum pra mim essa mudança. Uh, eu sei que o, a entrada do Lucas é... É Provisória, é momentânea, é complete pra Blast Mas de, de todo modo Não faz sentido nenhum é, Mesmo que ele não vá ficar Eu não vejo um mundo Onde seja plausível essa saída do Jota Se não partiu dele, sabe, ou se ninguém saiu na mão
0: é, Eu achei muito estranho Porque, cara vamos ser, vamos ser bem sinceros, por mais que a Imperial Tenha sido eliminada na, na primeira fase eu acho que decepcionou um pouco eu acho que ela podia ter, ter, ter feito mais frente no, no grupo que ela estava. Eu acho que, que, inclusive, a gente brincou, né, João, numa das gravações que existia um mundo que, que, que a Imperial passava né, com, com não tranquilidade, porque o jogo do 2-0 é sempre difícil, mas eu tava apostando na vitória da Imperial sobre a Fnatic, por exemplo, e, e deu o jogo, foi no detalhe, enfim... Novamente o Manuk, novamente o Atena-Nuk, enfim, toda aquela, toda aquela coisa. Mas, cara, o desempenho da Imperial, ele... Assim como o da Fúria, ele tem que ter uma variação. É, é uma mudança drástica no time. Sai o Fallen, que é capitão do time, coloca o Vini para ser o capitão, entra... Eu nunca tinha sido capitão. É isso, entra o Henrique como o Alper, que a gente sabe que é o melhor Alper do Brasil... Deixa, deixando bem claro isso, mas é um jogador que joga diferente do Fallen, porque ele se coloca em situações diferentes do Fallen. E tem o Phelps, que é o ruchador, e ele entra justamente no lugar do Tielo, que é um trader. Então a mecânica da Imperial mudou totalmente. Talvez o Jota tenha se tornado aí esse trader, ele não estava muito, não estava gostando dessa função, enfim, não sei, porque o Boltz manteve o seu posicionamento de lurker. Beleza, Vini mudou para capitão, então ele estava jogando no bloco, junto com o time. Tem o Henrique, que é um Alper mais ativo do que o Fallen, e não é tanto suporte como é o Fallen. E tinha, claro, a, a, a mudança para o Phelps, que é um jogador muito mais ruxador, um cara muito diferente do estilo do Tielo, que é um cara mais calmo, joga no bloco e joga pela trade. E aí, Lucas, taticamente, o que, que tu acha da Imperial?
2: Cara, eu acho que a Imperial tem o, praticamente o, as mesmas desculpas da FURIA, né? Trocou o capitão, trocou o Alper, é um como tu falou aí, tu trouxe o gabarito, né? É todo um sistema diferente, mas é, o que a gente viu da Imperial, a, a verdade tem que ser dita. A Imperial, os resultados foram muito mentirosos, tanto em Colônia quanto na Pro League. Tudo bem que eles não jogaram nenhum campeonato nesse meio tempo, eu acho que foi um erro. Eu acho que time novo tem que jogar campeonato, como a FURIA tá fazendo quebrar a cara, perder para Random Sueco, não adianta. Tu só vai a, aprender errando em jogo. No treino, vai, tu vai relevar. Entendeu? E eu acho que esse foi um dos erros da Imperial, e eu acho que foi por isso que a gente viu tanto resultado mentiroso. Uhum. Resultado de que eu digo, dava para ter ganho da nip em colón dava para ter ganho da Fnatic em Malta, dava para ter ganho dos chineses lá da Ciclone em Malta. Sim. Entendeu? Com certeza dava para ter ganho porque tava 14 a 5 na Nuke. Então, e, e eram erros que quem assistiu o jogo Round a round Viu que aquilo lá são erros que Times que jogam é, Times Tier 1 aqui do Brasil Até Tier 2 não cometem Mas é a síndrome do time novo Erros que a FURIA cometeu porque mudou dois jogadores Erros que o MBR cometeu porque mudou dois jogadores E erros que a Imperial estava cometendo Porque mudou dois jogadores Só que o problema disso É Você errar, tudo bem Só que eu acho que eles poderiam dar mais longevidade não pode ser a hora de cobrar a fúria pode por, por tudo que toda a esperança que a gente deposita nela mas não era a hora de cobrar a imperial é então não era a hora de mudar para mim ah. por isso que eu acredito que a única chance de ter saído o J é, a única explicação plausível é alguém ter saído na mão alguém ter dito que não estava confortável não sei cara porque eu via futuro nesse time os ah, erros também. que eles cometem é coisa que você corrige com o tempo corrige jogando não corrige só em treino, é pegar rodagem. Então, não sei, cara, eu acho muito questionável essa decisão. Eu acho que é, é errado, eu acho que o Jota é um dos melhores jogadores do Brasil e tem vaga em quase qualquer time,
0: viu? E aí, João?
1: Eu concordo 100% assim, nesse sentido. Assim. Não sei para onde é que o Jota vai, não sei se tem algum projeto por trás, não sei quem vai ir atrás dele, mas alguém tem que ir atrás dele. Ele não pode ficar sem jogar, isso é uma realidade. E a é Imperial, assim, cara, eu não sei mais o que esperar. Quem é que vai ser o quinto jogador?
0: Pois é, cara, a, até a gente pode falar um pouco pra Complete, né? A gente viu aí a tentativa no Fer. O Fer negou. O, o Boltz, que ligou, inclusive, pro, pro Fer. O Boltz falou em live isso, que, que ligou pro Fer, e o Fer depois confirmou isso na live também. O e... No Way foi cogitado. O No Way foi cogitado. Teve um Way com o com problema de
1: visto. É.
0: E aí acabou fechando no Lucas
1: que é aquela coisa, né? Ah, meu irmão aqui tá aqui do Não, lado lá, sem last fazer Dance
0: nada. Residente, Morto. É, né?
1: Exatamente
0: isso. É. Faltou só chamar o Steel, né? E o KNG. É, é, é isso. Mas é que ainda até aquela line com Phelps, né?
2: Tenta e também só trocar
0: o, o Vini pelo pelo Stilega. mas cara, eu fico triste <risos> e, e vai me doer falar isso porque eu gosto dos James, tá? Principalmente do Henrique. Eu acho o Henrique quando ele saiu da FURIA, eu acho que foi um erro na carreira dele. Eu acho que ele sabe. Enfim, tudo... tudo... Não precisa ninguém dizer para ele. Eu não. acho que ninguém precisa dizer isso para ele. Eu acho que ele atrasou a carreira dele. Um pouco. Não, ele, ele tinha um sonho. Ele queria jogar com o irmão dele, eu não, não julgo, beleza. E a gente sabe que o Lucas não joga profissionalmente há bastante tempo. Então, as expectativas da Imperial agora nessa Blast, elas são muito baixas, pessoal. Eu, tipo, não, não consigo... Projetar um baita desempenho do, 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 da, da Imperial numa blast onde é um campeonato difícil, é um campeonato rápido, um campeonato duro, onde, como o Lucas disse, tu tira um Jota, que é um jogador que tá na ativa aí direto nos um melhores jogadores do cenário brasileiro, e bota um Lucas que, por mais que jogue em stream, jogue pug, é pug, né, cara?
1: Ó, é, é, é. o último jogo, assim, do Lucas que aparece na HLTV, que a gente toma como referência, é o CBCS Retake Series 2022 Season 1, no dia 26 de março de 2022. Jogo, eu a seleção eu, do BT. Eu, é, mas é. Eu, não, eu,
2: não, eu não preciso nem puxar na, na, na HLTV, eu me lembro, a última vez que o Lucas enfrentou adversário exterior, foi aquela vez que ele tava na 0-0, eles jogaram o R&R, é. que era para ir pro Major de Estocolmo. Era só fazer o crime. Era só sacramentar a vaga. Eles tomaram cinco derrotas em cinco jogos, se eu não estou enganado. Não foram para o Major e os gêmeos saíram da 0-0. Isso foi em outubro de 2021. Então é. faz dois anos que o Lucas não compete regularmente num ambiente de time. Que ele só joga em stream. Aí, que
1: ele só é. joga
2: pug. É. Joga ranked pro. Então isso é muito preocupante. Isso... Não sei, cara, eu não consigo ver um mundo onde isso dá certo Eles pegam a Party Astronaut na estreia Da, da Blast, pegam É um time bem limitado, demais Mas eu não sei, cara eu não, não é difícil imaginar um crime sendo feito aí, viu
1: Não, eu dei graças a Deus que não é Demongol Que senão a derrota era certa
2: Ah, não, é, é verdade, é verdade E os caras têm. eles são é, algozes, né, do eles Brasil são leão de era, brasileiro É, eu, eu acho que existe um mundo Que a Imperial sai sem vencer um mapa nessa Blast, viu
0: Bah, é duro.
1: Forte, 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 é duro. Não, mas vai. Eu, eu acredito que consiga ganhar da, da party. Eu Não confio, sei, cara. Eu, eu confio. Eu tenho
2: muita dúvida. Muita dúvida.
1: Como eu diria um treinador aqui do Rio Grande do Sul de futebol, eu confio no meu grupo. É. Eu, mas tem dia que é noite,
0: é. viu? <risos> é. Imperial e Party Arthur, Astronauts se enfrentam. Quem ganhar, né? Melhor de três. Quem ganhar, enfrenta a Liquid ou a Forsaken. E a FURIA estreia contra a Legacy, que é duelo brasileiro, né?
1: Yeah, e clássico, é, é clássico, E o encontro de,
2: de Fallen e Code 365 dias depois eles reencontram.
0: Ah, é verdade. É verdade. Que. Fúria e Legacy, bom jogo, tá? Porque a Legacy é tem, tem apresentado um, um CS no mínimo interessante. A, a escola God Saint passando por 00 Nation. É, com o Nex, né? Agora a Legacy com o Nex, que tava num bom momento na PEN depois que, depois que saiu. É quase a seleção gaúcha, pessoal. Falta dois.
1: É verdade. Porque é verdade. Que tem lá do e um, mal e Nex. Se o Arte jogasse Isso. do outro lado. E puxou o Boltz, fechou. É, fechou? Fechou, fechou. É forte essa são gaúcha. É hein? forte, é forte. É, se
2: Quem... a gente tivesse sessão por estado aí, não sei, hein. É... Eu acho que, que o grande vinha forte pra essa disputa.
1: O Arte ia ser o Alp ou ia largar na do, do mal? Não. Oh, é, tá. De repente na do mal. Porque alguém... Quem é que seria o IGL?
0: Tem Bolts ou Art. Tá. É, eu... é o, o Nex Bolt é o Team é leader, né? É, não, é eu, eu acho
1: que o, o Art seria IGL é e de repente o do Mal de Alper. Bolts Lurker? É. Do Mal agora A God, de
2: funcionou, a God funcionou muito tempo sem ter um Alper de ofício mesmo. Sim, né? é, eu é, acho sim. que dá pra largar na mão do, do do Mal.
0: É isso, é isso. E deixa o Arte livre.
2: Deixa o Arte livre, leve e solto, como ele gosta.
0: Meu Deus, dois entre no time, Nex e Art. Olha a loucura que vai ser. Nos dois, Bombi. Um entrando na B e o outro entrando na A, ninguém sabe onde é que é. Alguém tinha que promover a, a, o duelo de seleções Pô, imagina, do... campeonato Brasil. brasileiro, cada um pe... <risos> pega por estado aí esses times. Mas enfim, Imperial, tomara que ganhe na sua estreia sobre a Pari Astronauts, mas como eu disse, com todo o carinho que eu tenho pelo Lucas, são dois anos, cara, sem jogar profissionalmente e a gente sabe o quanto isso pesa. Pô, pesou no Fer, gente, quando o Fer ficou um tempo parado e foi completar para 0-0, pesou para ele quando ele voltou para a Imperial, enfim, isso pesa, e a gente está falando do Fer, e o Lucas aí agora tem, tem esse desafio aí, tomara que dê certo, né, gente, tomara que dê certo, torneio nos Estados Unidos. Uma palavrinha rápida sobre o MIBR, pessoal, antes da gente, vai falar, antes da gente falar do assunto da semana, que é o lançamento do CS2, obviamente.
1: O, o MBR joga, né? Amanhã. Com o MBR a... joga amanhã. Tem e... uma lã
0: em Portugal.
2: É 10 mil aí. euros de premiação.
1: Me servia 10 mil euros. Te servia, servia, Lucas?
0: Muito. muito. Pô, mas tu ganhou vida. dinheiro no IEM Rio lá, cara. Que eu lembro. Não, não. Deu quase é isso. Só, só fachada. Deu quase isso. Deu quase isso. Não?
2: Não, era só fachada, claro, era só fachada.
1: Não, joguinho, só semi e grande final, os dois, uma, um jogo amanhã, meio-dia, contra a, FW, contra a FTW, FTW, e a final no domingo, 10h30, já programe o seu relógio, que a UMBR estará lá. Então, eu tenho grandes expectativas com esse jogo. Contra o?
2: Contra o vencedor de quem? Contra o vencedor. Nature Tex e All Alliance, que é um time grande do Dota, que entrou ontem no CS2.
1: Que tem o Body Master, o Robin, o Twist, o Plessen e o Avid. Bodymaster. Só pra dizer um
2: negócio, o João aí já trouxe o gabarito, mas enfim, e essa lã aqui é pra bater em ruim e pegar confiança.
1: <risos> Olha, mas essa, essa Alternate Attacks não é, tão, não é tão ruim, hein?
2: Não, eles estavam dando trabalho na selva europeia, mas eu acho que. Eu acho que o Mi vai vai tirar de letra. Isso aqui é pra nós. Isso aqui é pra ganhar um títulozinho, sabe? Pra, pra tu... Lembra quando a Imperial, recém-formada, ganhou uma um ganhou. WGR Cup lá no, na, na Europa? É o mesmo cenário, cara. Ganha, pega confiança, depois chega grandão pros campeonatos bom aí. Eu acho que isso aqui é pro MIBR, cara.
1: Tomara, tomara.
0: Tomara, tomara, tomara que, que tudo dê certo até para Pô, MIBR ganhar uns 10 mil euros até... Já paga a estada na Europa, né? Paga, paga, paga. Já, já ajuda bastante.
1: É, eu tenho muita expectativa... Não só com os reforços, mas principalmente com o BRN Zan e com o Insane. É. Eu acho que os dois são o futuro do CS brasileiro, e mas eu acho que falta alguma coisa ainda, não sei o quê. Experiência? É, pode ser experiência. O Insane não tem um ano de time, né? Então, eles jogando esse campeonato, como o Lucas bem falou, outros campeonatos menores, que é para bater em ruim, como ele falou também. Eles vão pegando confiança, vão fazendo o highlight no, nos jogos e aí eles vão se tornando o que todo mundo espera, que é baludo para caramba.
0: É, eu gosto muito dessa, dessa line. Claro que a gente sabe de, de tudo que o drop e o safe passaram na, na, na fúria e do hate, principalmente que, que o drop... Só... Cara, até hoje é, é insuportável olhar um chat... É. Enquanto o Drop tá jogando, cara. É insuportável. Não sei se você sente isso também, Lucas, mas, cara. O cara não pode jogar direito, cara. Os loucos estão.
2: Ah, o, o, o safe também pesa, meu. O safe também, eu, eu vejo muito pesado né, é, Ele tem 19, E eu né? acho que o, eu acho que o safe é, é. Eu acho que a troca entre ele e o Henrique foi um para um em quesito de skill que eles ele apresentam atualmente. Mas eu acho que o safe, em questão de é, coletivo, ele é melhor que o Henrique hoje em dia. Eu acho que foi uma troca acertada do MBR, por mais que questionável. Vem é. se provando um acerto. Mas o pessoal pega muito no pé do safe, cara. Mas é. muito. Na Pro League, então, meu Deus.
0: É, eu acho que essa diferença que muita gente pega entre o Henrique e o safe é o carisma. É que é, o, é, o Henrique é uma é luta. A
1: mídia.
0: É. Eu sou o Ti Henrique, só pra deixar bem claro. Não, né? eu,
1: eu sou. Eu acho o Henrique melhor que o safe, mas o safe, assim, ele é... Ele joga muito bem também. Cara,
0: o que ele fez na PEN foi absurdo. É. O que ele fazia na PEN foi absurdo, tanto que, que interessou a Fúria. E aí tem a velha história, né? Na PEN ele era a estrela. Ele era o Alp Star Player. E nesses dois times ele não tá conseguindo ser.
1: Não consegue mesmo. Falta alguma coisa... Não sei se falta confiança, principalmente pelos últimos acontecimentos. Assim. Mas na grande fase da Fúria que pegou semifinal de, de Major, pegou semifinal de, de Pro League, o safe tava sendo aquele safe da, da PEN. Né?
0: O que é curioso, né, Lucas e João, que o BIT... Beach que era capitão na época da novizeta que o Trai surge? Que o Trai era o talvez o star player daquela novizeta Ele sabe fazer o Alper ser o, o seu star player, né? Daqui a pouco. Mas eu
2: eu, eu acredito que ele saiba fazer, mas e o MBR
0: quer fazer? Não, perfeito, perfeito. Aí é a questão de, de do próprio Bit querer, né? Do próprio Bit chegar é. e dizer, ó, não, quero vamos jogar pro safe ou vamos jogar pro insane, pro BR no Zana. Que são dois jogadores que, que, que tem um potencial maior também. Então... Mas
2: agora, a gente tocou ali no assunto de bater em ruim e confiança. Cara, eu acho que é muito importante, e por isso que eu digo que a Imperial pecou em ficar praticamente 40 dias sem jogar entre Cologne e Pro League. Eu acho que tem que jogar, tem que quebrar a cara, e tem que jogar campeonato que o pessoal olha e fala, meu Deus, por que, que a Fúria tá jogando a Copa Abacaxi? Cara, para mim a explicação é simples, que nem eu falei, você só aprende com os erros que você comete em jogo e se você, claro, a torcida vai pesar se você perder, mas se você vai lá e espanca, a sua confiança, o seu ego vai pra altura e querendo ou não, o CS de alto nível é confiança. Chegou um momento que não é mais uh, quem tem a tática mais elaborada ou quem tem a melhor mira, às vezes vai ser resolvido exclusivamente na confiança, cara. E é por isso que eu acho que é importante o MBR jogar essa lã e mais do que nunca ganhar essa lã, entendeu?
0: É... Tomara que ganhe estaremos na torcida por esse título. Bom, pessoal, a gente vai chegar no último assunto, mas antes aqui, ó, para todo torcedor, existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Estamos no G-Start, mas pode chamar também de bala na redação né, o nosso programa de debate aqui sobre o CS Nacional. Cara, não tô copiando o Donos da Bala, cara. Calma, não é uma cópia, desculpa, tá? Não é uma cópia, não, não me processem. Beleza? Só pra deixar bem claro isso. O Lucas e João, a gente teve a notícia do ano pra quem é apaixonado pelo CS, enfim, na última quarta-feira a gente teve o lançamento oficial do Counter-Strike 2. É oficial, o CSGO chegou ao fim... E a gente já tem até calendário, né, Lucas, de, de competições do CS2. Primeiro campeonato, então, deve ser mesmo a IEM Sydney E já tem outras competições alinhadas, né?
2: Já, já temos o Asia Championships, que acontece ali começo de novembro. Tem quatro das cinco melhores equipes do mundo, se eu não estou enganado. E, mas eu, o que eu estou vendo é que vai ser uma transição um pouco conturbada, para dizer o mínimo, sabe? A, a gente própria. já está vendo algumas discordâncias aí. O Nico hoje estava reclamando da Blast ser jogada na, no CSGO e dali quatro ou cinco dias ter que jogar a IEM no CS2. E eu, para mim, eu acho que já partiu do momento que a VAL falou, ó, vamos lançar isso aqui, termina a Pro League, começou no CSGO, termina no CSGO, mas a Blast já tinha que ser no CS2. É
1: isso, o Hops até acabou, eu acabei sendo impactado aqui, uh... No Instagram ele falou assim, tu tem que forçar os times a jogar no CS2 nos torneios. Isso faz com que seja a melhor forma de apressar toda essa, todo esse Mas jogo. Mas o próprio
0: Ropes também disse que para ele o CS2 não tá pronto.
1: Exatamente, ele fez críticas, de, deu várias dicas para os desenvolvedores da Valve dizendo que podiam mudar algumas coisas. O Elige também usou o Twitter dele para fazer esse tipo de coisa. A K-Sensei usou também o, o Twitter para reclamar de algumas coisas. E, e a CL
0: Impact falar... também, a próxima Season, Season 4 também. Já no CS2.
1: Então são algumas coisas que... que Estão incomodando os pro-players e também incomodam quem joga os pugs como eu, como tu, como o Lucas, tenho certeza. E, e até existia um boato, que não é tão boato assim, de que a Valve teria botado dois, duas versões beta, uhum. né, pra jogar, pra testar. E aí veria qual que se adaptaria melhor e acho que eles estão fazendo isso. É um, um, um período de adaptação. A gente tem que se adaptar porque é uma mecânica muito diferente, né, de jogo, de tiro, de é, bombas. de som. De, de tudo. De tudo. tudo.
0: E aí, por isso que tem a velha história do alinhamento. O Taco fez um post muito interessante, né? Para os jovens jogadores. Ah, quer se tornar um pro player? Esse é o momento.
2: Agora é a hora, né?
0: Todo mundo começa a se nivelar. Tu vai engolir o jogo, foi o que ele disse. Eu fiz isso na transição pro CSGO. Eu engoli o jogo, estudei o jogo, comecei a me relacionar com pro players para buscar essa oportunidade. Vocês veem isso? Vocês veem que o CS. Começa do zero agora, competitivamente falando?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque muda muito é, Toda essa mecânica que a gente tem da Skybox agora ser aberta ah, A mecânica de tiro, eu tenho sentido muita diferença A movimentação é, tem sentido para pior no caso, né? Eu sinto que parece que o meu boneco tem um saco de cimento <risos> nas costas É que
0: agora tem perna, que... né? É, e atirar também para <risos> mim...
2: Cara, parece que a sensação que eu tenho, eu já disse isso muito para meus amigos jogando no, no Pug, assim, eu acerto balas que eu não deveria acertar e eu erro balas que eu não deveria errar. E isso me incomoda muito. Eu sinto que esse jogo ainda tá sendo muito injusto. Eu tenho aquela sensação, e quem acessar o Reddit, por exemplo, tá cheio de post do, do pessoal postando vídeo que você tá atrás da parede e tá tomando a bala ainda. Entendeu? E isso é uma coisa que me incomoda bastante, mas eu acho que uh, nesse sentido a transição vai ser facilitada em relação ao que foi 11 anos atrás do 1.6 pro CSGO, porque a Valve não nos dá escolha. Simples assim. O CSGO, se você tiver, quiser voltar a jogar ou tiver que jogar algum campeonato no CSGO, você tem que fazer uma gambiarra e lá voltar para uma versão uh, desatualizada do jogo, né? Então, eu acho que querendo ou não, uh, os jogadores não, não só vão comer o jogo agora, como vão ele empurrado igual abaixo, né?
0: É isso. É. E aí, fica, fica a expectativa pra ver. Agora, vamos ser bem sinceros, né, gente? Ficou muito bonito, cara. Ficou. Sim, o CS2 bonito. tá lindo
1: demais, é, é. A minha AK, gelo compacto, com quatro é. figurinhas do Cacerato, assim, ó, tá um <risos> espetáculo. Cara, tá... A
2: minha AK default com adesivo do último mês <risos> aí tá... Tá é. linda, é. né? L ledorosa, tu cara. não
0: é um cara investidor das skins, o ô... Lucas...
2: Não, eu tenho bastantinha, mas eu gosto de dar uma variada, sabe? Uhum. Eu tenho 3, 4 a eu jogo cada jogo com uma.
0: Tá, eu, porque tem um pessoal que tá abrindo caixa, tipo, te esquecer e tá, 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 tá tirando <risos> ah, não, um carambite. Amiga. Cara, tá, dinheiro tá. chama dinheiro, né? Não adianta. Que loucura, meu. Tá, tá maluco. Não é pra nós, né? Tá maluco. Pô, Tira uma carambite daquela, deu.
1: Eu tenho emissão? Eu tenho 24 reais na minha conta. 25, na real. 26 porque dá pra abrir duas caixas. E não eu vou, tenho
0: medo de usá-las. Eu,
1: eu vou abrir duas caixas e, se não vier a Carambite, eu vou reclamar pro Gabe Eu vou vender uma das M4. Eu vou, que é. eu vou
0: vender uma das M4 que eu tenho, porque eu tô vendo que a M4A4 tá quente no CS2. A de biquinho vai zarpar. Não, vai. E eu vou abrir de não, E eu não. vou abrir eu tô de
1: caixa. De eu tô usando a de biquinho é. também é. e tá Mas, daí pegando. Eu a eu tô... Mas eu uso a Default.
0: Mas eu uso a Default.
2: Vamos, vamos fazer um elogio, né? Quando é pra criticar, a gente critica, mas uma coisa que eu adorei é poder vender as coisas de volta. É, que eu isso não tentar é mais
0: comprar coisa errada. Parabéns, bem-vindo e outra, <risos> Valorante. E
2: outra, <risos> e outra coisa muito legal que eu achei é poder levar as duas do M4, né? Pra, pra Não, partida, o Loadout
0: é, eu curti. O Loadout eu curti. Isso é.
2: é muito bom. Só que o problema é o seguinte: desde que introduziram essa, essa funcionalidade, eu nunca mais comprei a 4, cara. Eu vou pra partida com as duas, eu sempre compro
1: a um. Eu também. É, eu, eu acho que
2: talvez se eles botassem o mesmo preço as duas, talvez eu, eu mudasse isso. É, acho que é um pouco psicológico, sabe? É, é medo de ficar sem dinheiro pra próxima rodada.
0: É. Há quem diga que a Glock tá mais forte que a USP? Tem, hum. muita carece, gente. Precisa. Carece de fundos. É, e, e vamos ver, né? Vamos ver. Eu, como não jogo bem de USP, pra mim tá bom.
2: Eu acho que tem muito <risos> efeito placebo nisso, sabe? É, Porque a Glock... Eu, eu não sei, a Glock, o barulho dela é, me parece tão inofensivo, sabe? Que eu não consigo acreditar que ela tá mais forte.
0: Ah, tem a, vou, a Galhar, muita gente tá elogiando também, que tá, que tá, fazendo, é. tá fazendo estrago, tá sendo Dá uma bosta. Dá pra falar palavrão no programa? Claro. Uma cara. bosta. Tá uma bosta? Uhum. Tu, tu considera primeiro, tu considera a bosta palavrão.
1: Ah, é que eu sou da escola é, Caio Ribeiro, né? Também.
0: É, perfeito.
2: É. Eu acho que o Gaben foi um bananão de lançar o jogo assim, né? <risos> mas, mas ó, cara eu, eu, Uma coisa que tem me incomodar na Galil Eu não tenho nada a reclamar da Galil, a Galil pra mim Tá exatamente a mesma coisa Mas o, o som dela O som da Galil é, é mais da M4 do que da própria M4 É
1: né? isso aí Pois é. Isso
2: me incomoda, isso me incomoda.
1: A 5-7 tá pegando de um jeito, mas de um jeito Tá diferente A Tech 9 também, tá. porque
2: a Tech 9 ela sempre foi uma arma de correr e atirar E é. correr
1: e atirar nesse jogo parece que tá muito forte Parece
0: Cara, enfim, tamo ansioso, né, cara? Eu tô, tô bem hypado aí pra, pra ver o sério. Como eu falei, cara, os mapas tão lindos pra mim Overpass e Inferno. É inferno.
1: Cara, eu joguei uma Top inferno. 10, tá, tá, e eu achei 10, 10 muito 10. ruim.
0: Tu não gostou de jogar? Não gostei de, de eu não jogar nova Ah, eu gostei, cara. E pra mim, é Overpass é repaginada no Overpass. Não, overpass tá bom. E eu acho ah, que eles é perderam.
1: E eu acho que eles perderam uma oportunidade de pica. De lançar de novo. Não. Ah, achei que tu ia falar. De
0: fechar vertigo.
1: Fechar? Fazer um todinho ali? Não, a obra completa. Ah, pode ser. Podia ser?
0: Talvez. É. Mas sabe, eu,
2: eu acho que eles não demoram a tirar a Vertigo do Map Pool. Será? Eu gosto muito da Vertigo, mas eu não sei, cara. Eles, por eles não terem mudado nada, isso me deixa com o pé pode atrás, ser. sabe? Pode uhum. ser. Tipo, nós não investimos o nosso tempo nisso aqui porque a gente não quer seguir com essa desgraça aqui no Map Pool, sabe? É que 90%
1: dos, dos jogadores não gostam da Vertigo, né? São poucas é. as pessoas que gostam. Eu, particularmente, gosto bastante. Eu gosto
0: também.
2: Eu, pra mim, é um dos meus
0: mapas, assim, ó, top 3, fácil, favorito. É, eu gosto muito da Vertigo. Eu sou muito Vertigo,
1: Anciente
0: e Anciente, eu
1: odeio Anciente. Pô, Anciente é muito bom. Eu meu. odeio Anciente. Ancient é Cara, bom. Eu, eu tenho
2: gostado mais da Anciente. E essa versão do CS2 também tá muito bonita. É. Porque quando, pra quem não lembra, quando a Anciente chegou no, no CSGO, tudo era verde. Então tu não conseguia distinguir o inimigo é. da parede. E isso era muito, nossa, isso era muito problemático.
1: Eu joguei uma mas vez mas agora só.
0: Eu, eu acho que ela tá muito boa,
2: agora tá muito boa.
0: É, eu, eu gosto demais da Dancete. Da Todos os mapas novos, quando, quando lançaram, eu, eu gostei. A Tuscan que era né, remake, não, não era nova, enfim, mas eu gostei Até bastante. Podia. Gostei bastante da Tuscan e a Nubes eu gosto também. Gosto de. Nunca gosto joguei de Anubis. Gosto de jogar.
2: Eu gosto de jogar Anubis, mas eu odeio assistir Anubis. Sério? Sério, eu acho muito monótono o jogo. Não sei se é porque uh, geralmente eu vejo, sei lá, a Virtus Pro jogando e tu sabe como <risos> é o jogo. Mas a. Uh, mas eu não, não consegui gostar de assistir. esses dias eu abri a Pro League, ali eu queria ver um jogo da Pro League. Tinha duas streams simultâneas. Falei, qual não tiver Anubis, eu vou assistir. Era as
0: duas Anubis. As duas Anubis.
1: <risos> cara, tu falou em Virtus Pro, esses dias eu fui olhar a idade do Jamie. Cara, o cara tem 24 anos, se eu não me engano. E ele parece ser, sei lá, 40.
2: Cara, ele facilmente faria um... Ele participaria da encenação da Paixão de Cristo, né?
1: <risos> com certeza. Ele tem 25 assim anos. Ele tem 25 anos. Tem muito anos. CS pela frente
0: ainda. Ah. Tem muita, muita... Com certeza. Com Vai certeza guardar ele... muita arma ainda.
1: Ele... ele
2: morava no interior lá da Rússia, né, cara? Pegou muito estrada Muito chão.
0: Muito sereno. Ele não, pegou. Tem, não tem jeito, não tem jeito. <risos> Mas é isso, pessoal. O CSGO chegou ao fim. Vem aí o CS2. E com isso a nossa esperança de estarmos, né? Com as equipes brasileiras na Dinamarca em março. Primeiro Major, quem sabe aí São quatro vagas, né, pessoal? E dificilmente teremos quatro brasileiros Vamos ser bem sinceros
1: Como, como canta o J Quest, esperamos dias melhores
0: É isso Dias melhores virão, okay. amém Lucas, muito obrigado, cara Deixa as tuas redes sociais onde o pessoal Pode te acompanhar e muito obrigado Pela, pela parceria aí de sempre com a gente Aqui da Gaúcha
2: Pô, Agradeço muito pelo convite, muito lisonjeado E mais uma participação aqui Uh, quem quiser conferir o, o meu trabalho e também dos meus colegas, draft5.gg E nas redes sociais aí vocês podem me encontrar arroba Eu acho mais fácil deixar escrito aí porque o meu sobrenome é um pouquinho complicado
0: Maravilha, BNV, nosso Lucas BNV, parceiraço. É. Nos conhecemos lá do, no IEM Rio, trocamos várias ideias. Um grande fã da Fúria viu grande Mais fã um do CS. Pra, pra é, Grande fã da, do CS praticado pela Fúria. Ainda
2: ainda não vou não cheguei no teu patamar de, de fã furioso, né, mas, <risos> mas um dia quem
0: sabe. Telúgia na Fúria Inferno. <risos> Ô,
1: Joãozinho, muito obrigado, guerreiro. Sempre um prazer participar do J Start e de falar com os amigos e para quem não me segue ainda Arroba João Pretzel, No Twitter O ex-Twitter, né? Que agora o é X. X É, TikTok o X, né? é né? Ex, entendeu? É. Ó, tá aí no, Quem não sabe escrever Pretzel Não merece me seguir Perfeito. Instagram, Twitter é, TikTok é, LinkedIn Não, esse não precisa Que a gente tá bem empregado, tá bem? né? Tá, tá bem, bem, tá, tá tranquilo, bem. Tranquilo, tranquilo? Não tá usando tranquilo. LinkedIn? Não. não, não
0: Tá bom Arroba Douglas Demoliné lá no Instagram e no threads, arroba de Moliner, no X. Muito obrigado a todo mundo que esteve conosco, valeu demais. KTO.com, nossa parceira, em mais um episódio do G-Start. A gente volta na semana que vem para falar mais sobre os esportes eletrônicos, sobre os games. Esse foi o episódio número 64. Muito obrigado a todos, até semana que vem. Valeu!